0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos a martes 11 de octubre del año 2022. Sí, un día después, efectivamente, un día después de lo que esperabais. Estamos aquí en el programa número 80 de Mínimo Veterano. ¿Por qué digo esto si nunca nombro el número? Pues porque Javier Machicado antes de empezar ha dicho programa 80 y tanto Juan Marrubio como Tony Vidal han dicho 80, 80. Si llega a decir 800 no les impresiona más. ¿Qué pasa, Juan Marrubio? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? A mí ya me lo ha dicho antes.
1: Y te ha impresionado reacción, lo mismo.
0: Con lo cual, por alguna razón, le, le ha llegado, sí le llega.
1: ¿Pero por qué? O sea, pues, pues no sé.
0: Porque yo, no te, yo creo que no tenía ninguna fe en que esto durara tanto.
1: <risa> pero da la sensación, ¿no? Pero da un poco lo mismo al 79, es, es mi punto, ¿no? Ah, bueno, esto
0: sí. Pero bueno, esta es la era de internet. Es la, todos los años se cumple Se cumplen 20 años de mi alma de Vince Carter a, a, a Vice. La mejor jugada de la historia. He
1: llegado a leer. ¡Ja, <risa>
0: Sí, sí, sí. Todos los años, ¿no? El 24, 25, esto aquí en las reuniones de hace tiempos había buenas broncas, a gente que vendía y con razón, eh, la antigua dirección que tenía cosas ahí de estaban bien jurídicamente cuando se vendía lo típico de, no, es que se cumplen en 20 años de tal, cajones, el año que viene 21 y tal.
1: Claro, no, es que así. eso sí, no puedo estar más bueno, de acuerdo. el programa
0: 80 por lo que sea, por lo, por lo que, que sea que os sea. ha
1: impresionado, no sé, me habéis Cómodo dejado los a comer dos.
0: con él, o sea, que a ver si me invita. Cos...
1: Vas a comer con el Machi.
0: Sí. Pero vais pero a conspirar, cosas, bueno, vais a, vais a conspirar. A cosas. sabes, ¿Sí,
1: ¿no? Los mm. que no están delante ya saben lo que pasa. Tony, van a hablar mal de ti. <risa> no sé qué pa' duda. ¿Qué tal? Buenos días.
2: <risa> Buenos días. Como yo no estoy nunca delante, pues… Claro. De ti siempre se habla mal. Eso sí que es verdad.
1: verdad?
0: ¿eh? <risa> de ti hablas mal tú solo, Tony. Te has, te has, te has metido en un, en un ciclo de destrucción para no reconocer que Austin Reeves es bueno… <risa> Que a mí me da, la, me da lástima verte en Twitter. Es sí, un, un juguete roto. Sí. Camino a la
2: perfección. Uno bueno, ya es Pero no sé bueno si de los cuenta. contratos
0: estos de mierda de dos años que hace Pelinka a estos jugadores es que en un año y medio así se habrá ido los Lakers y entonces ya empezaréis a decir todos que es buenísimo. Uh -huh. Ya está.
2: El mejor está, de todos está, estos está ha riesgo. sido Caruso y es lo que es,
0: ¿no? Bueno, el mejor hasta ahora, ¿no?
2: O Austin Reeves es mejor que Caruso.
0: Austin Reeves, si, si tuvieras mejor memoria, tienes que... Tomar más vitamina C. Sí. Eh, yo dije aquí, el primer día que se habló de ribs que en ataque ya era el año pasado mucho mejor que Caruso en el momento de este y probablemente que Caruso en cualquier momento. Ahora mismo, quiero decir, es mejor. En defensa, no.
1: Esto, este tipo de jugadores cruciales, este tipo de jugadores seminales de la liga, los que han hecho que Pelinka pueda extender su contrato hasta 2074, ¿no? O sea, el, el bucear en, en lo más hondo del draft y de... Eh, bueno, eso que se le escapa, ¿no? Podemos hablar de esos jugadores que se escapan del ojo del no experto. ¿Podemos, podemos meterlos ahí? ¿Podemos meterlos Pero en ese grupo? De sus
0: muchas cagadas sí que es hacer a todos estos siempre, contratos de dos años, siempre lo hace. ¿eh? Desde Horton Tucker lo ha hecho con este, lo ha hecho con los de este año, lo hace siempre. Le encanta esa, esa mierda y siempre sale mal. <risa> porque, porque le pagas, o le pagas un dineral, como hizo con Horton Tucker, o se van, como acaba pasando con Caruso y tal. El año que viene eh, agente libre también. Austin Reeves.
2: La clave está en acertar a quién poner la pasta y a quién no. no. no, no coño, es...
0: pero algún un contrato pequeño como estos, pero de cuatro años, como hacen otros equipos.
2: Bueno, pero no me ha quedado y claro tienes... si no es con Caruso o con Austin Reeves.
0: Pues en su momento me quedaba con Caruso, titular en un equipo. Y ahora, ahora con Austin Reeves, yo,
1: el año que viene veremos, efectivamente. Yo ahora me quedo con Austin Reeves con porque Matt a, rey muerto, rey, a Rey
0: Muerto Rey puesto. Eso es, Esto vale, es así.
1: Bien.
0: Hubo unos Lakers antes de Caruso y habrá unos Lakers después de Austin Reeves. ¿Qué quieres que haga yo?
2: Los de Matt Dayan.
0: Solo digo que, que ya aguanté muchas tonterías con Caruso, con la, con la paciencia y la cordialidad y la educación que me caracteriza, uh -huh. y ahora las estoy aguantando con Austin Reeves.
2: Bien, bien, a ¿no?
0: personajes como tú.
2: Bueno, y como yo creo no quiero que contestarte creo en que redes para no
0: bajarme a eso, pues te contesto en este programa. El
2: sentir general en, en es. En la oportunidad vez. que me da. Es que Estos micrófonos me da la oportunidad de contestarte. A gente como Caruso, que dentro de lo que cabe ha salido bien, pero tenemos que aguantar a Horton Tucker, tenemos dentro que aguantar lo que cabe, a Austin y tenemos que aguantar ahora a Matt Ryan, a Matt Ryan que es el nuevo La River.
0: Austin Rivers es bueno, ya está, si sí, yo es lo único que digo.
2: Venga.
0: Pero vamos, que, que puede ser siete veces solestar y tú vas a seguir diciendo que no. Si yo estás oh, bueno, no, no, este no vale. con entiendo. Entiendo que el madre. corazón tiene cosas. No te bajes de ahí. Si me parece bien, yo eso también lo hago. Hay cosas que no me quedo bajo, pues no te bajes, pero la imagen que das es penosa. Sí. <risa>
2: <risa> ¿Tú sabes? 80 programas hace 70 era la misma discusión pero cambiando a Austin Reeves por Horton Tucker la misma pero era no que no, no coño Horton.
0: es que eso te equivocas o sea, yo nunca nunca me habrás escuchado hablar especialmente bien de Horton Tucker porque nunca me ha llamado la atención Horton Tucker ¿eh? bueno. te digo en serio Bendita, no, no, no. Saca, pero saca, te... saca los audios. No, no, no. Yo solo dije que ten, en su momento que tenía que No, nos, potencial quedaba otra, y ya no está. nos
1: quedaba otra que estar pasando aquí el rato con el jugador 8 o 9 de la rotación de un equipo que no es ni de play que de andar buscando audios de lo mismo de hace, saca de hace la de la un audio. año o dos. O sea, no me faltaba otra que ponerme a eso ahora mismo. Pero Fíjate lo que decir te esto. digo. Es que siempre he querido decirlo. Fíjate lo que te digo. Saca el audio para la cinta machicado
0: está ahí más a whatsapp con gente ¿no? ah está, está haciendo nuestro guión está haciendo nuestro guión pues ha escrito mucho eh padre? no hemos dicho absolutamente nada todavía ya ha escrito mucho ¿eh? pero
1: bueno habéis resuelto el grave problema que tiene en vilo a toda la NBA ahora mismo
2: o sea, a más, a
1: más gente, lo, lo malo es que a más gente de la que pensamos, ¿eh? Hombre, no me jodas. Os pues
0: lo pido, por favor. Bueno, llevamos 80 programas así, ¿no? Tampoco. Algo habremos hecho bien. Sí, sí, sí. Hoy hay algo de planeta, ¿no?
1: Hoy, sí, hoy, hoy tenemos algo.
0: Hoy no. <risa> pero, lo, lo, lo se va a convertir o sea, esto
1: en el programa del spam de Planeta NBA no, no, convertir esto? También, también
0: lo he visto cuando le rastreo su cuenta para ver qué dice Rips, también me encuentro con otras cosas
1: claro, rastrea su cuenta porque como lo tienes silenciado, no lo me ves topo, claro, claro pero... que tengo que
0: buscarlo y me topo también con
1: otra cosa planeta tal, tal pum, ahí está oye, una cosa ¿no habíamos quedado en traer a Quique García hoy para hablar de su libro? sí no lo habéis Eso invitado yo, ninguno.
0: Pero no quedamos en quién le llamaba. Este es el problema. Nos tocó muy bien, tal. Este no, no, yo no sé si debe hacerlo Javi, ¿no? Que es el productor. Yo creo que algo tiene que hacer. O sea, sí. no, que trabaje algo, ¿no? Dice que, dice que no tiene su número. Pues vaya, productor.
1: <risa> que no tiene ni teléfonos. Pues a ver de qué hablamos, ¿sabes? <risa> Porque podemos seguir hablando de often Rips, pero yo creo que se nos va a acabar el, el, el la mecha con el tema. Coño, que es bueno, ¿eh? <Infos> <basilill éxito> es que es bueno,
0: joder. Es que parece que no tenéis ojos en la cara. Bueno, tú no porque te da igual, pero Tony que sí que lo ve. <rfect regulation>
2: <ríe> eh, Juan me ha dicho que había cosas de hablar de Draymond Gris,
1: más cosas de Draymond Grimm.
0: Hombre, es que cambió mucho. y ya hablamos un poco, pero es de que después salió
1: el vídeo. ¿Qué sociedad eh? tenemos en el tema de, de cuando hay vídeo y cuando no? O sea, el asunto es exactamente el mismo, igual de grave, eh, porque además a los que más afecta es a los que están eh, dentro del vestuario, y esos lo han vivido, o sea, no es que lo tengan que ver, es que lo han vivido. Pero una vez que sale el vídeo, cambia la perspectiva sobre el asunto. Hombre,
0: si y fijas, es ridículo,
1: pero es la verdad, es la verdad si de cómo funcionan las
0: cosas. Kerr lo dice sin ningún tapujo.
1: Kerr uh
0: -huh. dice que el que está en problema o más, que haya salido que haya pasado. Claro, es así. Que se convierte en un problema mucho peor, mucho más difícil de lidiar, que se expande por si no puedes controlar. Es verdad que sí que se ve muy claro cómo los Warriors van manejando la narrativa a su manera y con éxito, cuando sale el vídeo les revienta todo eso por los aires. Uh -huh. Pero vamos, estábamos a, estábamos a un paso de que no había sanción, de que no había sido para tanto, de que no sé qué, de que no sé cuántos, y entonces sale el vídeo.
2: La cuestión es que cuando hay vídeo no puedes hacer lo que te dé la gana y tomarle el pelo... A todo el mundo, entre comillas, y contar lo que a ti te dé la gana. Cuando hay vídeo dices, no, esto es lo que hay. Esto es objetivo y esto es lo que hay. Y ahora tienes que apechugar con las consecuencias. O sea, y hoy en día, pensar que pasan cosas que no se graben, uf, mucha suerte has de tener, ¿eh? porque por suerte o por desgracia, hoy en día casi siempre hay alguien con un móvil en la mano que chup y te caza.
0: Lo sea, que yo es que yo creo que, que no va a pasar nada. A mí había gente que me comentaba en Twitter por un artículo que escribí sobre esto y me decía: No, quedarían en un lugar moral horrible los Warriors. Es que no es así, es que luego si sí ganan, o sea, estás igual, igual de cerca de otro Cristo que de que meta un triple en el último segundo y el otro lo abrace. Bueno,
1: que es esto, que yo, es que discrepo. Quiero vieja. decir, yo tampoco creo que la hipótesis de partida sea correcta. Un lugar horrible moral, a ver, o sea,
0: no, si sí, no tomaban ninguna ni
1: medida. Es un acto grave, es un acto serio, es un acto en el que hay que, eh, bueno, dejar que la disciplina interna de ellos, tanto como de la liga, actúe. Pero a ver, que peleas en, en vestuarios, peleas en entrenamientos, quiero decir, ¿no? no es tan grave como para hacer un casus belli de esto. Eh, ¿no? eh, de llevarlo a un extremo, bueno, bien, pues que lo sancionen, que no juegue un mes, no sé, lo que tú quieras, que le pongan una multa económica, pero es algo que hemos visto toda la vida. Toda la vida en, en todos los deportes, de hecho. Decía gente que qué
0: pasaría si se lo hubiera dado a Carry Pues para empezar, seguramente estaría despedido antes de que su puño contactara con la cara. De pues seguro, seguro. Pero aparte es que la clave de eso es que no se lo da a Carrie. Uh -huh. De ninguna manera. No es casual que se lo dé a y En ningún caso le va a dar nunca un... Una hostia en la cara a Stephen Curry.
2: ¿Os creéis esto que filtran desde Clutch Sports, de que es que Jordan Poole, el, el vestuario estaba hasta las narices de Jordan Poole, que llevaba tiempo dando por saco, que es que mi, mi piscina, no sé qué, mi contrato, mi, no, que, estaba, que estaba muy cansino con el tema del de, de nuevo contrato suyo y que rápido han salido Curry, Kerr y Guadalajara, todos a, a desmentirlo? ¿Vosotros de, de qué lado estáis? Yo estoy del lado de que sí que es verdad, ¿eh? Mí, por, es pero
0: pero no, no, es pero que no, no lo creo ha dicho que te re... hmm. Pero no, no creo no ya... no, perdona Pepe. No, no al revés, di tú. No, digo, solamente que, que es que no ya no solo jugadores y tal que no pueden salir a decir que sí que pasa eso, es que ninguna otra fuente de los que han hablado de esto ha, ha insistido mucho en en esa en esa vía. Que es verdad que este será, pues ya sabemos que Jordan Poole ya, ya lo hemos visto cómo es, ¿no? Pero vamos, también dice que era el otro día después de jugar, porque él juega con los Lakers y y dice que él hace un comentario, yo creo que muy intencionado, que es, por eso va a estar aquí muchos años o por eso está para firmar por muchos, algo así como dando a entender que va a tener la extensión ¿eh? esta semana.
2: Sí, 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 que estaba hecho, parece que sí. O sea, parece que sí, que, que habían llegado un por lo menos un principio de acuerdo. O sea, lo, lo que se estaba rumoreando era que sí, y eso es lo que él parece que está eh, con cualquier frase que sale. Mira, me he comprado un perro. Ah, pues yo me voy a comprar siete con mi nuevo contrato. Es un ejemplo, ¿eh? no, no es textual. Eh, pues, no sé, he quedado con no sé quién a cenar, no sé dónde. Pues yo voy a ir... O sea, que era muy recurrente eh, la pesadez. Eso es lo que leí, no recuerdo dónde. No, era, pero era un artículo, no era
1: un tuit, era un artículo. Ya, pero en este contexto exactamente... O sea, ni justifica la agresión, ni bueno. claro ni, ni puede sacar conclusiones acerca de es que en el vestuario de los Warriors están enfadados con Jordan Poole, coño que no le renueven, no, no va a querer eh, contaminar el vestuario campeón el dueño, no si está todo el mundo en contra. Me parece que ni, ni desde el punto de vista de la agresión, ni desde el punto de vista de la relación con Green, ni desde el punto de vista de la extensión de contrato, es especialmente relevante que Jordan Poole, haciendo caso a lo que estás diciendo, sea un idiota o caiga mal en el vestuario. Es, es un poco un asunto menor, ¿no? Al lado de cosas tan serias como las que estamos hablando. Bueno, pero como que habéis dicho que a Carrie no se la parte, claro, es que probablemente Carrie no, 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 no tiene esa actitud. O sea, no, no, Cuando no, no, tienes claro. la bronca con alguien, sí, vale que no, sea, claro, que no, evidentemente. Todo el día que evidentemente que
0: él sabe quién es Carrie, que Carrie es Carrie, por muchas cosas entre otras esa, pues por eso esto no le pasa con Carrie, claro. que no es fortuito que te pase con Jordi o no con Carrie. Uh -huh. Claro. Pero yo, creo, yo supongo que en el momento que le dan la extensión, ellos saben cómo está el vestuario, que piensan de él para bien y para mal. No creo que les pille ahora de, de repente esto, si sí le van a dar la extensión. Si supieran que este es un jugador que puede ser tóxico, que puede cargarse ciertos equilibrios ahí y tal. no no Yo no me cuadra mucho eso, además de que sí que pueda creerme que Pull sea no sé qué o no sé cuántos. Creo que puede tener más que ver con que él no va a tener extensión y Pull sí, Green, con que se le ha pirado porque, ya, eh, porque es un poco. tiene esas cosas así que se le. Que se le pela el cable, uh -huh. que, que no creo que esté siendo el justiciero del vestuario y con su puño empujado por todos sus compañeros, ni mucho menos.
1: Y luego está el asunto que, que apenas se ha hablado nada del, del agredido, de Jordan Poole. Psicológicamente, volver a estar con Draymond Green volver a estar en el grupo, es, es, es muy duro. Es muy complicado volver después de una agresión y ser tú mismo y y no sentir como que estás en un sitio peligroso, en un sitio complicado. Y de eso no se ha hablado ni una sola palabra, y es también importante. ¿eh? Bueno,
0: y que le van a preguntar constantemente los periodistas, le van a provocar con eso los rivales, le van a hacer comentarios lo, en redes sociales, que los jugadores ahora lo miran mucho, en los pabellones. Uh -huh. Sí, es, es difícil.
2: Pero de momento no ha habido declaraciones, ¿no?, de Jordan
1: Poole. No. Es que es lógico que no las haya, ¿eh? Es que... Es que... Yo siempre me acuerdo de un amigo mío, eh, un amigo de Madrid, que tenía familia en Cangas y que una vez en Cangas, saliendo de noche por lo que sea, acabó a hostias. Y nunca más volvió a Cangas y adoraba Cangas. O sea, le molaba ir por el monte, el tal, no sé qué. Y hay un aspecto ahí que te queda, tío, para siempre cuando te metes en un berenjenal así, que psicológicamente es bastante difícil de superar. Es que Draymond Green sigue siendo una de las piezas absolutamente. Claves de los Golden State Warriors y va a seguir siendo una pieza clave en el vestuario de los Warriors. Y emocionalmente es un líder y, y tú eres un tío al que le han pegado un puñetazo allí. Y tienes que salir a jugar todos los días y tienes que asumir que esa es parte de tu trabajo y tal. Todos hemos tenido malas relaciones a veces con gente del trabajo, malas relaciones a secas. <risa> y ya cuesta. Imagínate si te elías a hostias. por estaba pensando <risa> <en> ti. hablo por ti. Habla por ti. No, lo digo en serio, ¿eh? Lo sí, digo en serio. No, sí, sí, no se ha total. dicho nada. Como tiene una personalidad tan expansiva Jordan Poole y es un, el típico payasete y tal, te da la sensación de que, bueno, no pasa nada, sales y juegas. Bueno, no es así. No, es, no funciona así la cabeza, ¿eh? Sí, él sale el otro día
0: juega bien ahí en el amistoso contra los Lakers, que ya está todo el mundo muy pendiente de él. Todos estos son signos de cierta por lo menos de madurez o seriedad de él, para lo del sí, carácter pero no te tiene decías. a Draymond Green al lado, ¿eh? Ya, 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 pero bueno, que no hace ningún, nada que no sea lo que profesionalmente tiene que hacer, que como dices tú, no, no es poco, quiero decir, o sea que, que sí que... Pero, pero es verdad, es verdad que no... Sí que se ha dicho que, que Curry, no fue enseguida a hablar con él y a decirle que era parte del equipo, que
1: estaban con él, no sé qué, bueno, él... Que Bonluni también, ¿no? Ha hecho unas declaraciones sí, que sí, le honran sí. mucho, ¿no? En plan, bueno, Draymond Green volverá, sí, pero... Sí. Tiene que pasar mucho para que recuperemos es la confianza mismo
0: que en él. Lo dijo sí. Myers, pero es verdad que está bien que lo digan jugadores tan importantes del vestuario, tan claramente. Además, sí, es sí. verdad que ha sido Luni probablemente el que más claramente ha dicho que, que hay un trabajo por hacer de, 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 por parte de Raymond Green. Tony.
2: Nada, sí, que es, que es complicado. Es, es una situación muy incómoda y, y va a necesitar de un proceso. Vamos a ver qué tal los primeros partidos. Vamos a ver qué pasa al final con Green, si está esa Opening Night o no está. Y será interesante ver lo que pasa en la pista entre ellos. Eh, va a ser una de las cosas que, a ver el balón, <risa> se va ¿quién a acercar, pasa a quién? Se va a
1: acercar a darle una palmada en el culo, en plan, bien jugado, y va a devolverle el otro un <risa> croche de aquí no te arrimes.
2: <risa> sí, no, no. Es, es, esas cosas al final en la pista también acaban pasando. Sí, sí, y, por supuesto. Y, y dices, pues ahora no te la doy o venga, vaya. tengo ganas de que esto vaya bien. Toma la bola y metes una canasta buena y soy yo el primero que va allí y te da una palmadita en la espalda y te dice que qué bien, chaval. y ver, Yo tengo curiosidad por ver eso, cómo, cómo se desenvuelve y, y desde luego hay que, ver, hay que ver Jordan Poole cómo asume esto. No, no, no lo tengo muy claro.
1: Lleva Juanma como dos semanas diciendo que teníamos que hacer el ranking del Oeste como ya habíamos hecho del Este. <risa> qué, qué bien hilado eh con lo que estamos hablando de los Golden State Warriors, Juanma.
0: Estoy obsesionado con eso, sí. Vamos,
1: no, no paro de deciroslo. Yo no, no te he escuchado otra cosa por las en, noches. En, en los últimos programas al respecto.
0: No, coño, este pero tema. Como, es, como es el otro día el del Este, muy bien, como casi todas las cosas que, que hacemos. Y queda ahí un poco el Oeste, un poco más... ¿Y te,
1: ¿Y te ha cambiado la perspectiva con los Warriors
0: este incidente o no? No, a mí en principio no. Igual que, lo que, igual que decía lo de... Que no me cambiaba demasiado todavía. Y, y, es, y es más grave, digo más grave de efecto inicial de consecuencia, que es que no está el entrenador lo de lo dudo que Yo en principio no. Para mí son el en el oeste. Son el campeón y el equipo y el equipo a batir. Y es que además, aparte de unos clippers a los que les salga todo perfecto y, y llegan con muchas cosas que no pueden, que pueden no salir perfectas, tampoco veo muy claro quiénes vaya a ganar, porque. La realidad es que tampoco ha pegado como otros veranos estos unos volantazos que dices, cuidado con estos que tienen tal, cuidado con el otro. Es que la, la mayor noticia en el oeste, digo, de destronar de, de a estos. Claro, si no te crees que alguno de los que vienen por abajo, tipo Pelicans, Timberwolves y todo eso, que es otro debate. O sea, en, todos los que estaban ahí, tipo suns Mavericks, Grizzlies, alrededor no han cambiado tanto. La gran noticia es los regresos en Clippers y Denver Nuggets. Pero... O sea, ¿que, que no hay un fichaje, un cambio, una cosa que digas es que estos ahora pasan a ser los favoritos de la conferencia. No,
1: no sé. No, yo, lo único que, como bien dices tú, los clippers, y yo no tengo tan claro que los clippers sean los nets del oeste. ¿Sabes? Tengo la sensación de que las variables que hacen que los clippers vayan a funcionar o no son mucho más ortodoxas. Mucho más de si están sanos, ¿vale? No, no requieren tantas cosas no, claro. diferentes con los nets. Y claro, en ese caso. Si, si podemos ver a unos Clippers sanos, yo sí me parece que son unos contendientes reales, a pesar de que llevan dos años engañándonos. ¿no? Eh, sí que creo que esto es cambio suficiente. Si están sanos, lo que dices tú de fichajes, de tal, eh, aquí en este caso sí lo creo. Sí lo creo con los Clippers. No, para mí
0: es claramente el otro gran equipo del oeste, pero, pero es que hay que ver que estén sanos. Primero, que Paul George aguante sano, que, que raro es el año que aguanta todo el año sano. Uh -huh. Y segundo, que Kawhi no solo que esté sano, sino que sea al 100% el Kawhi de, de antes de este año y pico sin jugar.
2: Rony. yo tengo una sensación muy rara en el, en el oeste. Y es que si pienso en temporada regular, pienso en unos equipos, pero si pienso en playoffs, son otros los que no me querría cruzar ni de casualidad. Me, me, me resulta muy extraño. No te
0: preocupes que no te los vas a cruzar. Si hablas tu equipo, digo.
2: No, si, sea el que sea, sea el que sea. Me parece que hay equipos muy peligrosos en en playoffs, que creo que la temporada regular no va a ser especialmente buena, pero que son equipos con muchísima pegada. Y después hay equipos con que creo que van a hacer una temporada regular muy potente, pero después cuando llega playoffs, como son las condiciones un poco diferentes, mmm, como que pero me es, generan muchas más dudas.
0: Escucha, ¿puedes, ¿puedes decir Phoenix Suns directamente, Tony? No hace falta que uses eufemismos
2: ¿Puedes decir Phoenix en la como segunda categoría. Temporada? No, no, temporada regular buena y playoffs sí, malos, sí. sí, claro. Sí,
0: hombre, conociéndolo, conociendo lo que piensas de ellos estaba claro, pero yo estoy de acuerdo este año, es que además alguien me decía el otro día no recuerdo con quién hablaba, que me decía que la mala pinta que tenía y, y que eso podía, le dije, pero es que, es que es que es el típico equipo que tiene mala pinta, pero no implosiona porque van a ganar muchísimos partidos de regular si son, estén bien o malos regular y hasta que no lleguen playoffs no se va a ver es un poco salvando distancias lo de los últimos puede ser, quiero decir, lo de los últimos años. ¿no?
1: Lo que pasa es que en el caso de Fénix os lo compro, pero hacer esa aseveración en, en octubre me parece exagerado.
0: Ah, no, muy, sí, muy no exagerado. Porque,
1: no, 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 porque estamos hablando de la temporada regular. O sea, el año pasado en temporada regular, eh, si empezamos y si vemos a los Boston Celtics, nadie hubiera dicho los playoffs que iban a hacer en octubre. Claro, yo no estoy pidiendo lo que va a pasar en mayo, es que tiene que pasar la temporada es que dentro de la temporada vamos a ver claves que nos van a decir qué van a ser estos equipos en playoff. De hecho, para, ser, para eso se juega la temporada. Entonces, aunque os compro la idea con los Phoenix Suns, porque ya tenemos mucho recorrido con ellos, son el mismo equipo, en general, esto de, bueno, son buenos equipos de temporada regular, leñé, es que, es que la mayoría de esos equipos que son buenos en temporada regular lo van a ser por algo que puede ser replicable en playoff y que no tiene que ver con la temporada pasada, sino con la que aún no hemos vivido. Son demasiado, hay Pero demasiados cambios ahí para
0: juzgarlo. Tony, ¿en la otra quién metes?
1: Pero espera, espera. Phoenix Suns eh,
2: va a hacer una buena temporada regular, creo, sí. pero no lo del año pasado, ¿eh? Tampoco, o sea, tú sí, ves, claro, no, sí, no, estamos todos tú de acuerdo. Muy lejos, sí, sí. Sí, sí, estamos realmente. hablando de, sí, que va a jugar playoffs, no va a sufrir, pero yo creo que ni, ni entre los tres primeros del oeste, porque es que no tiene segunda unidad. Es que ayer estaba mirando y digo, pero esta gente en el banquillo, ¿a quién tiene aquí? Es o sea, que tienen que aguantar no. los cinco titulares, toda la 65 partidos. No han mejorado nada es
0: que, de sus problemas deportivos. No. Son el mismo equipo con un año más de Chris Paul, un titular en, apartado del equipo y en el mercado y, y una estrella joven pocha y disgustada por lo que ha pasado con su contrato.
2: En el otro lado yo tengo a los Warriors y a los, y a los, Lake, y a los Clippers principalmente. A los Clippers.
0: Coño, pero esos equipos van a ganar, sí que van a ganar mucho en regular season.
2: Beh, depende, yo creo que Warriors no va a ser tampoco abrumador y creo que Clippers tampoco va a ser abrumador.
1: Pues Clippers debería. Sí. Clippers debería tener una temporada regular de, de aplastamiento a los rivales, porque lo, necesitan, pidiendo, porque lo necesitan Sí, pero
2: le estamos pidiendo algo no, que no han hecho, no, no, lo, no, no. lo que hablamos de claro, los Nets claro. que llevan tres años en ganador, eh, estos también
1: Sí, total, <risa> por eso digo que no me parecen el mismo equipo que los Nets, o sea, aunque el, el presupuesto de partida es idéntico eh, gran super equipo formado que tendría que haber aspirado al anillo y que nos ha defraudado durante dos años o tres ya ya no me acuerdo eh, la, la posición no es la misma la posición de los Nets es psicológica, si quieres, es emocional, y la posición de los Clippers es física, es de capacidad, es de estar sanos. Si se toman a chufla la temporada regular, como hicieron el primer año, el de la burbuja, este equipo no va a valer gran cosa. no va a valer gran cosa. Y como eso ya lo saben, si sigue siendo así, que yo no niego que lo vaya a ser, es decir, no estoy haciendo una apuesta de que lo vaya a ser, puede serlo perfectamente. Pero si son un equipo de 50 victorias, de dejarse llevar por la temporada regular y de ir ganando partidos por puro talento... Este equipo no va a ningún lado. Pues yo te decía lo de los playoffs. Ese mismo equipo de 50 victorias, yo digo que en playoffs pierde, casi con cualquiera. Y un equipo que arrase en temporada regular de los Clippers, de más de 60 victorias, ese equipo es peligrosísimo en playoffs. A eso me refería antes con la. con la. con lo que decías tú de, de la diferencia entre temporada regular y playoffs, ¿sí? Pero es que tengo que ver a temporada regular, a ver cómo lo hacen.
0: Con Tyron Tyrone es difícil que, que hagan mucho el gañán en temporada regular, yo creo. Y luego, joder, pues me encantaría,
1: tan... Juanma, Me encantaría. Me encantaría que fuera un equipo. Que, 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 se coge, que se coge esta temporada como la de la verdad.
0: Pues eso digo, que creo, ¿Sí? que, creo que con Tyrone Lu es más probable que lo hagan que que no. He dicho, cosa que que, es que, ¿Sí, sí? que no creo que Tyrone les permita lo de lo que decías tú el primer año y tal. Y luego, joder, se supone que una de las virtudes del equipo, más allá de que las estrellas también son muy estrellas, es que son muy profundos. Tienen, sí. joder, tienen muchos jugadores para ir tirando muchas noches, incluso si, si dan descansos a estos dos. Todos los Norman Powell, Convint, Reggie Jackson, todas las estructuras que tienen de equipo, joder, tiene que darles para ganar mucho, en teoría.
2: El equipo que veo súper equilibrado, pensando en las dos partes de la temporada, es, es de Dallas Mavericks.
1: Sí. O sea, me parece. Mm. Sí. ¿Los sí, ves mejores me que el que año pasado?
0: Que, a mí no me gustan, y no me gustan ningún año, ¿eh? luego lo hacen muy bien, pero.
1: ¿Ves, ves mejores. Veo... ¿Ha mejorado con respecto al año pasado? Yo no lo creo. ¿eh? Yo los veo también más equilibrados. Por, por la decir, llegada de Bush, sí, imagino, ¿no?
2: Claro. Tienes, tienes, es que el año pasado era un problema, eh, estaba claro cuál era la grieta y dónde tenías que hacer daño. Y, y lo vimos con Kevin Looney, que al final fue un jugador clave en playoffs. Este año no digo yo que, que Cristian Bucha la soluciona a todos sus problemas, pero tienes un referente ofensivo interior, tienes un jugador que te puede... Eh, a, o sea, tienes otras variantes más allá que tus exteriores que hagan daño continuamente y de lo que se genera a través de Don Y me parece que ya... ya Jason Kidd hemos de meterlo en el grupo de los buenos entrenadores de la, de la liga. Creo que se lo ha ganado con creces. El rendimiento que sacó, el nivel defensivo que, que dio a un montón de jugadores que en global y en total toda la, todo el equipo no es un gran grupo defensivo. Y, y yo creo que estos sí que van a hacer una muy buena temporada regular. Y creo que en playoffs es de los equipos peligrosos. Es de los equipos que, que en teoría debería llegar lejos.
1: Yo tengo dudas. Yo tengo una, una, unos sentimientos bastante, bastante encontrados con ellos. Creo que, creo que pueden ser todo eso que dices, y sin embargo, no, no me da la sensación de que hayan hecho lo suficiente, más allá de dos retoques, para ser esencialmente mejor equipo que el año pasado. Y el año pasado avanzan mucho en playoff y tienen una muy buena temporada regular, pero no es un equipo dominante en ningún momento, en ningún aspecto del juego, salvo eh, Donchich, nada más.
2: Pero estamos hablando de un jugador.
1: Sí, sí, claro, hombre, Liga, pero, pero o sea... sin duda. Y candidato a MVP, sin ninguna duda, sí. estamos de acuerdo. <risas> Correcto. Y que eso, y que eso es lo crucial y eso es lo fundamental. Pero para dar el siguiente paso, para dar el siguiente salto, hace falta algo más. Y tampoco olvidemos esto: un año de los Dallas Mavericks en el que se repita lo del año pasado, es un fracaso. O sea, aunque, sí, sí, aunque sobre el papel te parezca que no puedes exigirles más, cuando tienes una mega estrella de este calibre y pasan los años y te quedas estancado, eh, Hombre, ojo… Finales de
2: conferencia, ¿Eh? si, tú juegas, si vuelven a jugar finales de conferencia, yo creo que va a depender… Es que estás cómo... volviendo,
1: estás volviendo a, a playoff. Yo playoff no tengo ni idea hasta que no vea la temporada no. regular. no estoy hablando de la <risa> temporada vale. regular. Vale. Haces una temporada de cuarto, de más o menos ahí andando a, en torno a los 50 victorias y tal, y empieza a haber run run de este equipo no avanza. Y cada vez que tienes una mega estrella de este calibre, el debate, el foco, a ver si es que no es tan bueno, a ver si es que no es capaz de llevarlos el solo, etcétera, etcétera. Y eso es así siempre, siempre.
2: Yo creo que este año están más cerca de las 60 que de las 50.
1: Bien, si es así, nada que objetar. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo porque no lo tengo nada claro. Yo
0: tengo muchas dudas. No es sí. que vayan a caerse mucho ni nada, ni a estar sufriendo para estar en playoffs, etcétera. Pero de crecimiento y de lo que han hecho, yo tengo dudas. Yo tengo dudas con Boot. Y ahora esta idea que tiene que ir, que salga en la segunda unidad ¿no? So, supongo que para no trastocar mucho defensivamente a la primera porque ya se sabe lo que pasa con Booth defensivamente eh, yo tengo dudas porque es un jugador que tiene que demostrar cosas o sea él, él de cabeza ahora está diciendo lo que tiene que decir pero hay que ver si, si pasa un mes como chufla la relación con Donchich su ánimo su si se siente todo lo estrella que él cree que es todo esto hay que verlo porque, porque con este chico es así eh, yo creo que si han solucionado un problema ahí, que ya te digo que quiero verlo, pero puede ser que sí, porque a nivel de talento hay una diferencia con su juego interior del año pasado, claro. Pero han desmontado una cosa que les funcionó muy bien. Fuera más o menos casual o más o menos pasajera, lo de Branson y Doncic funcionó muy bien. Les daba una opción de creación desde el banquillo con eso se lo han cargado. No lo han sustituido de la forma que deberían. De hecho, están mirando ahora hasta, ha dicho Mark hasta un un jugador tipo campazo, como tercero, cuarto base, por si acaso, o sea, no sé y luego, yo tengo cierto miedo con este equipo a que toda esa defensa que hace Jason Kidd esté un poco, el año pasado estuviera un poco al 275%, o sea que no vaya a ser una mala defensa, pero que todo funcionara tan bien, tan bien que no sea demasiado sostenible, entonces tengo dudas y luego, finalmente, tengo una cierta duda más allá de que es buenísima, que igual que acaba siendo MVP con Doncic, por cómo le he visto físicamente en el basket y a raíz de eso por algunas cosas que he escuchado. Entonces, de cómo se está tomando la vida últimamente y tal. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo dudas, pero del año pasado también las tenía y me callaron la boca toda la temporada.
1: Lo de Donchich es obvio, es obvio, es la gran, la gran piedra filosofal de esto. Si llega gordo, si llega fuera de forma, si tarda en encontrar su punto hasta Navidad... Pues estamos ante lo mismo pero, del pero, año pasado. Pero
0: mira cómo está en Eurobasket. ¿no? no, no,
1: lo sé, lo sé. Y yo también he escuchado las mismas cosas que tú de, de su actual vida. Y entonces eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en cuanto empiece. Y sobre lo otro, creo que tiene mucho interés también. Esto tiene mogollón de interés, pero bueno, depende todo de él. Pero lo otro que decías me parece muy interesante. La defensa de los Dallas Mavericks fue tan absurdamente buena con respecto a las piezas que tenía debido al esquema y a Jason Keith. O fue una concatenación, una suma de circunstancias para el año en concreto, porque Christian Good tiene que meterse en este esquema. Christian Good es un muy mal defensor, o lo no ha sido hasta ahora, pero Christian Good pudiera tener cualidades para pertenecer a una buena defensa. Si es una cosa sistemática y es una cosa Uf. del entrenador, vamos a empezar a verlo ahora. Vamos a empezar sí, a verlo vamos ahora. A ver
0: si lo consiguen, si lo consiguen, si consiguen que Christian Guth sea, ¿Claro? ya no digo un bueno, un, un, un defensor decente simplemente, que no sea un agujero terrible. El, el
2: año pasado había muy malos defensores, muy malos defensores en ese equipo, defendiendo muy bien.
1: Es eso, haciendo ¿Es eso? claro, pero eso es claro. lo que digo.
0: Pero además, jugadores sacrificados y que luego no te tocaban las narices y tal. Pero claro, es distinto que les pidas a Doy Powell que haga ciertas cosas que, que se las pidas a Christian Bull, por lo que sabemos hasta ahora de Christian Bull.
1: Eh ahí, eh ahí el reto para Keith. Si el año pasado nos sorprendió a todos, también Keith. Claro, no podemos sí, sí, recluir la historia. Total, Cuando total. echan a Keith, eh, todos los aquí presentes, era pero bueno, ¿a quién se le ocurre? No? Y, y eso sí que nos callaron la boca con la elección de Keith y el trabajo de Keith el año pasado. Pues, pues si tiene continuidad, sería francamente interesante y esta piedra de toque con Wood es, es esencial para saber si esa continuidad defensiva tiene sentido o no.
0: Tiene que trabajar de Hardaway también, porque además nos ha hecho, ya nos ha hecho con Wood un truco Keith que, es, que siempre hacen los entrenadores, que es... Hablarnos de la primera unidad, cuando la, la unidad importante es la que cierra los partidos. Sí. Uh -huh. O sea, no es tan importante que Bus sea. Bueno, para ella sabemos que a nivel de jerarquía los jugadores sí que es importante, pero si el problema no lo tienes en si empiezan defendiendo los buenos, el problema es cuando queden cinco minutos de desempatado y este no se convierta en un gran defensor por arte de bueno de magia o de buen trabajo de Kid y su equipo, lo vas a tener en pista para que produzcan ataque, lo vas a quitar para poner a los que a los que defienden vas a tener otro año a, a los buenos defensores en las alas, a Finney Smith y Bullock y tal, con el sobre, la sobrecarga que les suponía el año pasado. Y a mí, sobre todo, es, a mí el 2 más 1, el Branson Donchich y luego era un 2 más 1 que te daba una opción cuando faltaba uno de los dos, te daba un suplente, te permitía tener siempre ahí a dos de estos tres. Es que no han hecho, es que hasta, esto lo hablamos cuando acaba temporada, hasta Dragic, que está muy acabado. Pero hasta Draghi, que era un poco una línea, esa continuidad, es que, es que ese rol lo han perdido también. No pero has sé. ganado,
2: sí, pero has ganado puntos way. en otro sentido. A, que no,
0: que no, a otro que es no, otro que no defiende, además.
2: Sí, pero has ganado, es decir, lo que te daban el 2-1 más que has dicho, de Dean Weedy, Branson y Doncic, pierdes a Branson, pero el poder anotador que te daba Branson, porque no era un excelente defensor el poder anotador que te da Branson, lo sigues teniendo delante. Y el problema defensivo detrás, lo sigues teniendo detrás. O sea, no me parece... ¿Pero con quién
0: cambias a Branson? ¿Quién te da los puntos de Branson? ¿Hardaway? No. Wood. Wood. Wood,
2: claro. Pero por fuera, que te los digo.
1: Sí, pero bueno. Bueno, no te
2: los dará por dentro. Tendrás que buscarle buenas situaciones a él en lugar de darle el balón en el logo a Branson y buscarte la vida.
1: La pregunta, ¿son mejores que los Memphis Grizzlies? Yo creo que no. Que os quedáis así dudando. Yo, es que creo, yo, que 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 no. yo creo que, que no. Yo creo que Memphis es mejor la equipo que yo
0: creo que, que en temporada regular va a ganar más Memphis Grizzlies otra vez, probablemente.
2: La diferencia de victorias entre el primero y el sexto del Oeste es que creo que va a ser que vamos a flipar cuando falte una semana de equipos que están segundos a poder quedar sextos. O sea, como el, ¿cómo el Este es el año que... pasado. Sí, 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 sí. Me parece que el Oeste este año está por ahí. No veo a nadie haciendo una temporada regular. Sublime, quizá Denver Nuggets sea de los equipos que quiera hacer una muy buena temporada. Para mí ese es un
0: factor de transformación en el oeste de Denver Nuggets, ¿eh?
1: Sí, para mí. Y Clippers. Denver y Clippers sí, son el factor. Es
0: que es otro top 3 de, en regular season. Si va todo bien, es otro equipo que puede ser top 3 mm. o top 4 fácilmente sí, Denver. Sí, sí.
2: Pero me da miedo de que sean los Jazz. Los Jazz. Denver. No, 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 no. Quiero decir que los Nuggets sean los Jazz no, de los No, no, yo, sí, yo te he entendido perfectamente. Sí, yo... he entendido perfectamente, pero no me vale, no me vale porque me tiene a Jokic.
0: Fénix, Sanz, en ese, yo en no, ese
2: rol... No, pero Jokic tiene unas peladas de cable pues en playoffs. Pueden
1: perder con quien tú quieras, pero es otra cosa. O sea, tú tienes un MVP ahí. O sea, ya, tienes, otra cosa tienes otra cosa ahí. Aunque luego te eliminen, te eliminarán lo que tú quieras, pero no van a ser un equipo de 60 victorias que luego, bueno, se queda a medias. No, explosionará, les eliminarán 4-0, lo que tú quieras. Pero tiene un jugador que, que tiene un sí, peso que no sí, tenía sí, ninguno sí. de los Jazz y que, si me apuras, no tenía ninguno de Sanz en, en estos últimos años, que es, que es un, un doble MVP, ¿sabes? Como es Jokic. Es, es, no, no, y, y es un jugador mucho más imparable que el más claro. imparable que ha habido. Eh, no
2: esto no quita, eh, esto, esto, casos,
1: esto pero... no quita que luego les ganen 4-1 en playoffs, claro, bien, correcto. Mm. Pero no, no, no pueden ser esa clase de equipo, creo. Oye,
2: no, que y, a ver, que cuando te pones a analizar y dices, jolín, hemos visto en Jamal Murray que, como llegue bien a playoffs, tiene todo un año para ponerse bien, y Jamal Murray en playoffs ha hecho series maravillosas. Mm. Eh, en teoría también recuperan a Michael Porter Jr. Jokic se le pela el cable, pero cuando no sabemos el talento diferencial que es, y pues eso, MVP. Pero no sé, tengo ahí un punto, además ha llegado Kentavius, eh, Staron Gordon… Bruce Brown, ¿sabes, Bruce Brown, que que les va muy bien. No Has sé por idea. qué, to, quiero verlo, o sea, a lo mejor de, después de un mes de ver esa temporada regular, me pongo las manos en la cabeza y digo, madre mía, estos qué miedo
1: dan. No, porque con la… <ríe> con perdón, pero con los prejuicios que tienes con ellos, siempre vas a pensar, bueno, ya llegará playoff y tienes razón. Y tienes razón. Lo que quiero decir, yo estoy con Juanma en el sentido de que si tengo que apostar, apuesto porque tiene una temporada regular estupenda. Eso es lo que quiero decir. Que si sí, sí, van a yo, ser una temporada soy... regular de las muy, muy buenas, va a ser de Bernabé. Pero hay veces que, y se
2: dice mucho de lo de las fortalezas, a ver cómo era esto, las fortalezas se ven en temporada regular y las debilidades se ven en los playoffs. Uh -huh. Entonces, si estos llevan un mes y empiezas a mirar y dices, Jolín, es que estos no, no hay manera por dónde meterles mano, porque han conseguido equilibrar. Una rotación de nueve tíos que te pueden jugar playoffs, que aunque al final sabemos que eso se acorta a siete y medio, pero, pero si no tiene grietas, no las tiene. Y después en playoffs, pues en teoría tienes que pensar que pueden mantener el barco a flote. Pero necesito verlo, necesito verlo. No, no sé por qué hay un punto ahí que, que no, lo has, no los acabo de ver consolidados. A ver, la salud, claro, la salud de Michael Porter Jr., la de Jamal Murray, no nos ha dado argumentos para pensar que no pueda
1: jugar la temporada bien,
2: pero el otro sí, por ejemplo. Que yo, ah, yo, tengo,
1: yo, yo con Michael Porter tengo muy poca fe, pero incluso claro. estando sano. Es un jugador que me que sus puntos buenos me gustan mucho, pero sus malos me disgustan muchísimo. vale sí. Entonces, eh, no, no tengo gran fe en que sea parte esencial de un gran equipo. Bueno, puede serlo a ratos, pero no de manera continuada. Tengo bastante más fe en jugadores menores, Aaron Gordon, Bruce Brown, etcétera que le den una consistencia a, a ese grupo que con Jokic y con un Murray sano de manera regular, que te juegue 70 partidos al año, ahí sí, ahí sí que creo que cambia por completo. Le Michael Porter, pues, pues es una guinda que muy bien a veces y muy regular otras, pero no es sustancial a lo que pienso que va a ser la temporada de Denver.
0: Yo es que lo, lo último que se vio de ellos con Murray sano justo antes de su lesión en temporada regular era buenísimo. Sí. 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 Entonces... Yo es de ahí y yo creo que que, que y Bruce Brown por por Will Barton y Montemorris creo que es un buen cambio competitivo para ellos. Sí, todos los que pues, saben que sí. les encajan por estilo y que además saben que son duros les hemos visto a Kentavius lo hemos visto en finales de la NBA con los Lakers dar el callo y y Bruce Brown lo hemos visto sacando la única vergüenza torera en ciertos momentos en en Brooklyn, yo creo que son leyenda, buenos jugadores y que se van a entender bien además con Joki como como, como como casi como leyendas mundo, ¿no? de los
1: Pistons ambos y todo lo que es leyenda de los Pistons evidentemente <risa> Tenéis por todos los lados vuestros por todas, esquinas, todas las esquinas todas las esquinas tenemos jugadorazos que hemos criado nosotros los Lakers qué le pasa a los Lakers yo pensaba hablar eh, de y claro, City, no pero, puedes, pero bueno no puedes y, pasar de
0: claro. vamos, vamos con cierto orden ¿no? no puedes llegar a los malos todavía no tarde?
1: No, yo digo, yo digo de, los, de los dos equipos que tienen que ser, en, eh, dar el salto y ser mejores, Pelicans, Timberwolves, ¿a quién no os creéis más? Pelicans.
2: <risa> yo me creo a los dos. Yo me creo a los dos. No es que Pensado. Juanma lo
1: que ha querido decir es que Gober es una mierda, pero ya ha salido lo de Pelicans. Sí, sí, sí lo sé. <risa> y es que como, y como tampoco
0: me gusta tanto, tengo ese equipo un poco. ni de Angelo ni tal.
1: Hay otro ahí, ¿eh?
2: El bueno, el bueno no lo hemos nombrado todavía. Anthony Edwards. Todavía.
0: Claro. Sí, sí, sí. M más les vale que esté.
2: Hombre, <risa> claro, <risa> es que si no, directamente...
0: Llevábamos <risa> seis, ¿eh? O sea, hasta aquí estamos ya más o menos, no digo que vayan a quedar así, pero que ya, o sea, que la zona Playoffs al final puede estar este año un poco menos barata que el año pasado. Tenga, confiemos, ya a todos les va un poco bien. Yo es que hasta, yo igual tengo que pasar dos meses y verlo. Yo no me creo lo de los Timberwolves, lo siento mucho, pero no me lo creo. O sea, me imagino que van a estar en la, en la pelea por estos puestos más o menos, o incluso mejor si les va muy bien, pero, pero yo tengo que ver eso por. En todo.
1: temporada regular van a ganar muchos partidos. Juan. Sí, deberían. Van a ganar un montón de partidos. Deberían, deberían, sí, sí. Sí, sí. O pero... sí. oh, eso explota. <risa> Ese equipo en temporada regular va a ganar un montón de partidos. ¿Los Wolves? Sí. Sí, sí, totalmente, vamos. O sea, no tengo ya ninguna da, duda. Pero,
2: pero si decimos que hay seis equipos. Juan me ha dicho, ya tenemos seis. No,
0: digo que hemos, no, que hemos hablado de seis. No vale, que...
2: Los seis de, de playoffs, directo, son cinco del año pasado, quitas a Utah y metes a Clippers. Y entonces vuelves a dejar a Minnesota y a Pelicans fuera.
0: No, hombre, para mí Warriors son... Clippers son 2, Mavericks son 3, Grizzlies son 4, Sans 5, Nage 6 y los otros 6 que hemos hablado los meto. Y a los Pelicans los meto. Y esos 7 los meto. Y a Minnesota yo también. No,
2: porque,
1: no, pero hay 6 plazas. Juanma, no puedes meter 7 plazas. Hay 8,
0: ocho, hay 8. Ocho, hay ocho. No, bueno, yo digo. Seamos los dignos. Ah, bueno,
1: vamos vale, vale, sí. dignos. Y sí. respetemos sí, la vale. nomenclatura de oficiales si de la liga. Y respetemos
0: ya la, la Copa NBA. Esta Eso de, es. No sé ¿Quién la va a jugar? Pero, <ríe> no. No, ya Pelicans los meto, digamos, en los siete. Y luego ya a Timberwolves los meto con Lakers, Blazers, en ese otro saco de Ostras, Hay man. muchos.
1: O sea, Blazers como los puede Lakers. tener buena temporada también,
0: eh. Ojo. Para mí todos estos equipos, incluyo Ojo. a los Timberwolves, que a mí no me gustan nada, eh, pero, y a los Pelicans, para mí son equipos que pueden quedar entre terceros y novenos del oeste, igual, casi igual de fácil, un poco lo que decía Tony antes también. Hay que contar siempre al final, que, algo, que claro. alguno, alguno de estos tiene luego el año del infierno, de los claro, lesiones. Claro. Y Evidentemente, no, y una lesión,
2: una lesión de total. una estrella y te vas o sea, a dar. Bueno,
0: que al final los Lakers, siendo una pachanga, igual si están bien los LeBron y Davis van a ganar, partidos van a ganar. Es también. obvio, claro, es obvio claro, también. o sea que al uh -huh. final… Bueno, ¿Y Sacramento,
1: o qué quiere jugar playoff? A mí…
0: A mí <risa> A mí me gusta mucho más el proyecto, el equipo de y me parece que llegar a unos playoffs serían mejores, que luego, como ha dicho Pepe mil veces a saber, los, los Pelicans que los, que los Timberwolves. De esos dos que un poco los emparejamos todos porque, por, porque están los dos ahí colándose, digamos.
2: Yo si hacemos un tier list con toda la NBA, en el 1 no meto a ninguno del oeste. O sea, para mí... Eh, a nivel de Milwaukee no hay nadie. No, y Milwaukee. yo este año tengo la pedada con los Nets, que los pongo ahí. Es pues una cosa muy personal. Tampoco pongo a nadie ahí en el... Yo creo el que el los West.
1: Clippers al 100%. Lo entiendo. Lo los entiendo, imaginables, con... eh, que no los hemos visto. Sí, sí, o sea, sí, no sí, han sí, existido sí, sí. todavía en sí, la realidad. Nets, Eso es. Creo que los Clippers sí los... pueden estar ahí. Sí.
2: Esto es una cuestión de fe. Y yo este año tengo la fe con los Nets y no la tengo con los Clippers. No sé, no, y después me pegaré una hoste tremenda, pero... Pero yo este año, para mí Tier 1, no hay nadie del oeste. O sea, me generan todos. Tanto quiero verlos, quiero verlos. Y en el oeste en el este no. En el este no necesito ver más a los bugs y no necesito ver más a los, a los Nets. Es,
0: es interesante lo de Portland. Lo de los Nets. Quiero decir, piénsatelo.
1: Esta frase ¿Sí? que acabas de decir. <risa> <risa> no, no, está ahí.
2: Es que Yo creo que estos tíos te entran séptimos. Que lo difícil va a ser que te entren séptimos y que eso no haya explotado pero que te entran séptimos en playoffs y son capaces de ya. ganar un anillo. Sí, sí, o, sea, o de perder 4-0 en
1: primera ronda por haber sido séptimo. Sí, sí, no sí, sí, esto... sí, señor, sí, señor, sí,
2: sí, sí, totalmente.
0: No, decía que Portland es interesante porque se nos han olvidado totalmente. Muy, muy interesante. Entendiendo que puede ser un buen año, que cambian la idea totalmente de sus años de
1: Lilar y McCollum y eso,
0: a mí no, yo no me lo creo. Y además tengo ciertas dudas
1: con Lilar. Yo con Lilar no, sí. pero con Jeremy Grant sí. Sí, 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 un poco. Yo sí, me sí, la sí. idea, yo luego el, lo veo y un digo, buen jugador sobrevalorado a, a ver, cuasi estrella y eso que suele que, ser peligroso. Hay
0: veces que en verano tiendes a todo lo que sea cambiar mucho, parece que es cambiar mucho mejor. Y a veces cambias mucho y estás en el mismo sitio, uh -huh. con otras virtudes, otros efectos distintos, pero más o menos en el mismo sitio. A mí me parece que les puede pasar, me parece que pueden tener arreglar algunas cosas que les iban mal pero tener carencias que igualmente no tenían y más o menos quedarse un poco en el mismo un poco en, el, en el mismo saco
1: a ver el año de Fernie Simmons eh, puede ser un año muy importante para él sí o no
2: sin duda a mí Jeremy Grant es de esos jugadores que si lo tienes como tienes dos estrellones y él es el tercero es un jugador maravilloso sí él entiende que es el tercero que es, claro,
1: es que, este claro. chico tiene ese problema eh sí, tiene sí. ese problema de que él se cree mejor de lo que es y suele ser un problema gordo
2: Sí, pero si, si tiene al como lado, en los Lakers, sí, no, um. en los, no, en los Lakers, Te pones, tienes a LeBron y Anthony Davis al lado, yo creo que Jeremy Grant tiene, tiene claro que no es el segundo, que su sitio es el tercero, ¿Vale? y es un ter ahí en, ese, en este caso es un tercero maravilloso. Pero como pasa en Portland, que no está claro quién es el segundo, ya veremos al final en números y número de tiros y puntos y tal, entre Nurkic eh, a Fernie Simons,
1: ¿Y él? Es que a Nurkic nos, nos da mucha pereza Nurkic. Es que es Nurkic... a Es que él te va a exigir. Perdona, eh, Juanma. No, sí, me da bueno, pereza a Nurkic. Es que es un <risa> eh, jugador que pero, luego no. Pero Jeremy te va a exigir sus sí. tiros, ser el 2L. O sea, es que te es lo que, va a exigir. O sea, no es, es, es una cuestión un de. El
0: escenario que dice Tony es que el segundo sea Anferni, que rompa más Anferney, claro. como decía Pepe. Pero claro, es que si te rompe más Anferney, es que vuelves al Lil Armacolum. Sí, sí señor. al final. Por eso te digo que al final, que es que Inferno, que juega de maravilla sin, sin lilar pero al final vuelves a tener el mismo problema del backcourt, el mismo que los aleros no van a ser creadores y el mismo pivot que es Nurkic. Por eso te digo que, que es que igual, igual dan vueltas no. y, y aparecen en el mismo sí. sitio.
2: Si a Lillard y a McCollum hubiesen tenido a Jeremy Grant al lado, la película cambia. ¿eh? Han, o sea, tenido, sí, ¿han sí?
0: tenido aleros fuertes y defensivos, que, pero es que a el mío. problema...
1: Y a mí no hay No, bueno, los grandes hombre, no eran... Coño, y, hombre, pero ah. llega Covington y tampoco pasa de ser sí, un jugador que todo el mundo adora a ser, ser nadie. No pongo el que es el buenísimo. Y acaba siendo que nadie. no eran creadores,
0: que no había creación y que no claro. había tal. Y no sé qué. Yo, a mí me parece un mm. súper fichaje Gary Payton, de verdad, por ejemplo. Por, sí. Es una sí, sí. maravilla, pero claro. ¿Con ¿qué, qué combinaciones? No sé, y Hart y tal. Si está bien, igual tienen. Pero al final es eso. Al final pueden acabar retro... Retrotrayéndose a lo a lo mismo de una manera u otra, a dos a dos por fuera muy buenos, pero que no defienden y que bla 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 bla, y a un alero que tampoco es que sea un creador y que, que encima tampoco tiene la cabeza a veces muy tal, y Nurkin que bueno, que sí, el oso bosnio, ¿no?
2: Diez victorias, <risa> <risa> muy
1: bien. Diez
2: victorias entre el primero y el octavo del oeste.
1: Es una buena apuesta. Es una sí, buena apuesta. Sí, pues, es una sí. buena apuesta. Y luego yo tengo que, o sea, he se echado
0: un poco más la cabeza que no digo que el lilar no va a hacer un temporadón, pero, no sé, me, me empieza a, da, a languidecer un poco la figura de Damián Lila. La verdad es que además tengo miedo, me levanto Tiene una miedo, edad, te, ¿eh? Y tengo una no edad porque tener, lleva todo,
1: toda la vida en la NBA y, sí, y llevo cuatro y, años y de college. Tengo y y me me miedo
0: levantarme, miro el WhatsApp con miedo a tener un WhatsApp de lilar diciéndome, tío, me quiero quedar en los Blazers, tío, tío. Uh -huh. Entonces tengo miedo de, de escuchar esto demasiadas veces para lo que mi... mi delicado corazón puede soportar.
2: <risa> Yo cada vez veo más unida la carrera de Bill y de Lillard. Cada vez se me asemeja más Lillard estando más arriba como jugador individual y los
1: Blazers más arriba como equipo. Pero y de los cinco equipos, de los cinco equipos que no esperamos nada. Mm. Bueno, Sacramento al menos van a competir, ¿no? Por sí, la, por la Uy. Las expectativas, el fichaje de Mike Brown, la sensación de... Yo no sé si les afectó. El rookie
0: tiene una pinta tremenda. ¿eh? Sí, sí, tiene que buena pinta.
1: El hecho de que los Seattle Mariners se hayan metido en playoff y que ahora todo el mundo, sobre todo en plena inicio de temporada de NBA, final de temporada de béisbol, se les vaya a recordar de continuo, ¿no? Sois la franquicia norteamericana de las cuatro grandes ligas que más tiempo llevas en playoff y además récord histórico de toda la historia de la NBA. Son los 16 años. El fichaje de Mike Brown, la idea de que van a pelear al menos van a ser competitivos, pero claro, es que creo que no tienen equipo para pelear con estos 10, que hemos dicho. Y los otros cuatro Oklahoma. Oklahoma creo que va a tener, o debería tener algo de mejor año que, que los últimos. Houston, pff, no lo sé, ¿no? Hay, al menos tiene ya un par o tres de jugadores jóvenes que son más excitantes. Y San Antonio y Utah, que bueno, si los borran tampoco, <risa> tampoco hay ningún problema, ¿no? <risa> si este año les dan un mulligan y que no jueguen, tampoco pasa nada.
2: No hay, los, no hay League Pass de San Antonio este
1: año. No jodas. <risa> no es posible. Me... <risa> pero Habrá, pero que no lo no. ha comprado nadie. No, no,
2: no,
1: no, yo creo que no. Pero los Thunder Madre, va, no, pero,
0: van a intentarlo.
1: No tengo ni idea si lo van a intentar, pero al igual que Houston, ya han sumado. Bueno, Houston más, ¿eh? Houston sí, yo, más, yo porque esos, son, son más altos los yo los picks lote, y,
0: Creo que el sí. que. De, de esos que has citado, creo que el que puede ganar más partidos y estar más formal noche y noche más o menos también dentro de lo que pues, son estos equipos, puede ser Justin Roques.
1: Yo creo que Justin va a ganar muy pocos partidos, pero va a tener highlights y va a tener noches de que uno de los dos meta 35 puntos, 40 puntos, va a estar en las noticias. Pero de ahí a ganar, de ahí a ganar 20 partidos, 25, ya es diferente. Y a ver si
0: los Jazz no ganan más de lo que quisieran, ¿eh? Ahí con Van, yo, Derby, no van y Markkanen no. y tal. Y el entrenador sí. nuevo que va a intentar, hay un chaval joven, va a intentar ahí, no sé.
2: Danny Ainge. Por eso creo, o sea, porque todo lo que han hecho es para perder partidos sí. este año a saco, sí, sí. Y Danny Ainge no lo va a permitir. Pero ese equipo da para ganar, yo creo que acabaremos la temporada pensando que podían haber ganado más partidos de los que van a ganar. Uh -huh. La que es que no se lo van a dejar, como pasa con los Tandes. Sí.
1: Estos también van a traspasar
2: un montón sí, de cosas durante la temporada. Van, ¿eh?
0: van y compañía sí. huelen a aspirante en febrero, es que, ¿no? Sí. En cambio de...
2: Vanderbilt es muy joven, ¿eh? la cuestión es cuánto van a y jugar, muy interesante, evidentemente a Mike Molly sí. intentarán sacárselo, pero yo creo que marcan en Sexton y Vanderbilt, eh, pues pueden mm. pensar en quedárselo jugando 35-40 partidos. ¿no? O sea,
0: en realidad, ellos en el arco que están, porque acaban de deshacer el equipo, deberían estar pensando en Wemba Yamba.
1: Claro, más claro, que Houston hombre, Rockets, que lleva claro, dos años evidentemente. metiendo fichas.
0: O Oklahoma, que debería estar en otra cosa, pero tengo dudas. O sea, yo creo que los que parten a por buen vayamba de salida sin engañar a nadie son seguros San Antonio y Indiana en el este, ¿no? Sí. Sin ninguna duda. Sí, yo sí, pues sí sin los, ninguna duda. Los, los sin demás, sin demás ya llevan más, claro, son equipos que han caído, que están cayendo ahora ahí, o Utah Jazz. Hay otros que es para decirles, chicos, hombre, pues si los veis en noviembre muy mal, pues todo el mundo va a estar así, pero, o sea, en diciembre, pero... Pero ya lo vas pasa con Houston, ya tienes a y a Green claro, y
1: tal, ya bien. hay que ir a otra Orlando, cosa. No, Orlando no puedes pensar en Orlando que sigas ahí toda la vida. Tío. Claro,
0: tienen que intentarlo. Sí, Luego claro, van no. en enero van últimos y no sé qué, y se ha lesionado el otro, ya sabemos. Pero de entrada, de entrada yo creo que Indiana y San Antonio están incluso legitimados, a decir, bueno, nos toca nos toca el año aquí a nosotros. Y Utah,
1: ¿no? Utah también. Hay Utah, Utah. sobra que es la reconstrucción, que si puede ser solo un sí, año, sí. Pues, pues de puta madre, claro.
0: Pero luego se meterán alguno de estos otros, más alguno que no lo ves venir, pero que le sale todo al revés y no sé qué y tal. Sí, sí. Es interesante, hay un buen.
2: Hay equipos arriba que si les quitas un, un jugador se te caen, pero. Pero, o sea, quitas a Jokic.
0: Que le damos 40, que... 40,
2: part 40 partidos, nos vamos a decir le... toda la temporada.
0: Que le damos buen bayamba a los Pelicans, nosotros. Esta, esta, es, la... <risa> esta es la guinda a todo este asunto. <risa> <risa> ¿Qué dices? Estar bien eso, verlo, eh. no sé, hay quien dice que, ¿no? que, que cree que con los cambios del del sistema, de lo que se ajustó para intentar, que no hubiera tanta diferencia entre ser último y tal para mejorar lo del tanking y lo del playing, que no iba a ser tanto con luego en vayan, vamos, yo es que no me lo creo ni en sueños. Pero pero igual. Que sí, vayan... pero yo creo
2: que es un año especial, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí Yo sí, creo sí, que es diferente. Sí. No, por
0: eso, por eso, claro. Por eso, está que claro, que no... está clarísimo, sí. Claro, sí. Pero igual no, no, si el... al no, no sé si afectará el tema play-in, yo no sé ese charco, esa zanja que hay de un sitio a otro, si, si va a haber un equipo en marzo que diga en vez de intentar el play-in como pasó el año pasado con algunos que se animaron ahí, tipo Spurs, ¿no? Se metieron y tal. ¿Mm? Que no, no digo que los Spurs este año, digo un equipo en, en ese rango que diga no, 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 no. No, ni play-in ni gaitas, vamos a vamos a por a por buen ¿sabes? Seguro sí. que sí. sí. Yo, mm. No. O sea, sí, tampoco sí, sí, al 100%. 100% bueno, pero ¿cómo bueno, como silver? van a
1: depender del azar y de que. No vamos a salir pues, no
0: a decir Silver, póngase ustedes el claro, tapense los ojos porque, viene,
1: bien, porque es, viene
0: buena la cosa. Eso es. ¿No, no?
1: Pero bueno, solo a uno le va a pasar. Todos los demás se van a van a tirar el año y van a hacer el ridículo por nada por poco <risa> por quedarse sin Wendman Jama. y eso me va a alegrar mucho por todos los que lo pierdan digo eh, pero luego el bueno será es con Henderson no creo o sea sí tiene que ser muy muy bueno <risa> pero parece parece tiro seguro eh <risa> Wendman Jama. ya veremos a dónde bueno, llega
0: menos las lesiones, la el claro. físico pero sí
1: vale hasta aquí os parece bien Asienten, eh, cosa que no podéis sí. escuchar, pero ya os lo digo yo. Sí, sí, eh, está, y también asienta Javier Machicado, qué maravilla. ¿Está contento? Ahora pa, ¿no? Pa, ¿no? Pa, para ahora
0: a Javi el teléfono de Kike García, por favor. Sí. Para que vaya haciendo contactos en la Opa, capital.
1: A pasarlo bien, tío. Venga, Toni. Un abrazo.